0: Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, estamos en, en cuarentena obligatoria después de, de escuchar la declaración de alarma que nos alarma, pero no queremos situarnos en el alarmismo, sino deseamos buscar la, la paz que solo el Señor nos puede, nos puede dar. Aunque nos cuesta, obviamente, buscar esa paz debido a, a tantísima información y desinformación a la par. Aunque nos cuesta buscar, repito, esa paz, hemos sido llamados a paz, no hemos sido llamados a, a estar en un estado de, de alarma constante, sino a descansar en el Señor. Y... Me han pedido que comparta la, una palabra, eh, está hoy tratándolo de hacer por dos medios, a través de, de un audio y, y a través de, de un vídeo, para buscar la forma mejor de trasladar lo que debía de trasladar eh, públicamente en el día de hoy en, ante la congregación, pero por los motivos que todos conocemos sé es imposible eh, estar juntos escuchando la, la palabra del Señor. Eh, no tenemos el espacio adecuado como para poder eh, mantener eh, esa distancia de seguridad de unos y otros. No tenemos la suficiente paz para saber si de alguna manera u otra eh, vamos a procurar el contagio de alguien y ante tantísimas dudas, eh, y después de todo un día de debate dentro del Consejo, a mí personalmente me tocó dos consejos, me tocó no solo el debate del Consejo de la Iglesia, en la cual estamos eh, al frente o pastoreando, sino que también me costó mm, formar parte del debate del Consejo Evangélico de Canarias, y les puedo garantizar que ayer sábado, desde eh, bien temprano en la mañana hasta prácticamente eh, una hora o quizás algo más después de la declaración de nuestro presidente don Pedro Sánchez eh, no dejé, no dejé, no solté el, el dichoso móvil y tratando de, de encontrar una, una solución que fuera lo más eh, realista posible y lo más práctica posible aún así, al día de hoy, estoy aquí, delante de ustedes estoy sentado en mi despacho, en, en mi casa junto a mi esposa, que me está acompañando como, como auditorio así que, eh, y, han, y, y repito, en estas circunstancias en, esta circunstancia en las que estoy al día de hoy, como antes estaba diciendo, siguiendo el hilo eh, no estoy absolutamente mm, feliz con la decisión que se ha tomado No estoy absolutamente eh, ni plenamente mm, conforme Pero entiendo que no hay eh, una solución, diríamos, eh, mejor Así que a veces uno tiene que tomar la menos mala Porque no hay opción para una buena, sino para una menos mala y dicho esto, les animo ahora a, a ir al pasaje que hemos estado eh, durante estos días eh, compartiendo en la iglesia, el pasaje de Mateo capítulo 5. Eh, y estamos eh, dentro de ese marco de lo que entendemos o, o comprendemos como las características de aquellos que viven en el reino de Dios. Las características y privilegios del ciudadano del reino. Jesucristo vino a predicar el evangelio del reino. Jesucristo vino a predicar el evangelio del reino de Dios. El reino se ha acercado. El reino se ha acercado, pero el reino fue rechazado. Ahora bien, eso no significa que el reino haya dejado de existir. Él es rey soberano por los siglos de los siglos. Es el rey eterno. Con lo cual, obviamente, si bien en un sentido, diríamos, eh, absoluto, en un sentido literal, el reino de los cielos eh, no se ha instalado en este mundo, se instalará, pero a aquellos que hemos sido llamados a, a formar parte de su reino, es nuestro deber ya, desde ahora, manifestar a los reinos del mundo, al, al, a las formas de gobierno de este mundo, al, al, al ente de diríamos que nos rodea. Hemos sido llamados, digo, a manifestar, las características y privilegios de los que sí creemos y formamos parte del Reino de los Cielos el Reino de los Cielos es una realidad en, toda, en todos los creyentes el Reino de los Cielos ha de formar parte del carácter de la vida y de la condición de todos los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro soberano, salvador y Señor por lo tanto este mensaje de Jesús es un mensaje que está de alguna forma eh, transmitiendo y compartiendo esas realidades, las características y privilegios del ciudadano del reino. Y en eso estamos, porque las características y privilegios del ciudadano del reino comienza con las bienaventuranzas que, como ya hemos dicho en otras ocasiones, es una, una sucesión de paradojas. Es una sucesión de paradojas porque... Eh, 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 la vida cristiana es una paradoja absoluta Somos ricos sin tener nada Somos eh, hombres y mujeres que nos gozamos En medio muchas veces del dolor y de la aflicción Pero todas esas paradojas solo se entienden En el sentido de formar parte del cuerpo de Cristo Y de formar parte al mismo tiempo de la realidad del reino espiritual, del reino de Dios. Si no fuera así, pues simplemente seríamos eh, tenidos, pues como dice San Pablo, por digno de conmiseración, seríamos tenidos por digno de lástima, ¿verdad? Pero cómo entendemos verdad nuestra propia identidad eh, dentro de esa gran paradoja que fue la, la misma persona de Jesús de Nazaret, ¿verdad?, el cual siendo rico se hizo pobre, el cual siendo señor y autor y soberano permitió que sus manos fueran sujetadas por una cuerda, ¿verdad?, de una fibra que él mismo creó y permitió, ¿verdad?, que sus manos, que eran poderosas para hacer... El mundo para crear tanta belleza que hay en nuestro alrededor, para separar las aguas, para recoger la tierra y separar las aguas, esas figuras tan hermosas que encontramos ¿verdad? en los pasajes del Antiguo Testamento, pues esas mismas manos eh, fueron atravesadas por eh, sendos clavos de, de hierro. ¿no? Y eso es paradójico verdad en todos los sentidos. Por eso entendemos eh, el carácter de esta bienaventuranza. Y hemos visto, ¿verdad?, las tres primeras, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran y bienaventurados los mansos, como una expresión de nuestra necesidad. Una expresión de nuestra necesidad que subraya la importancia vital de una conciencia profunda de la misma. El creyente, ¿verdad?, ha de ser consciente no sólo de su propia necesidad, sino de la necesidad de los otros. Porque el reino de los cielos es también un reino que demanda justicia. Y obviamente ahora llegamos a ese a ese a ese punto, al verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed de justicia. Desgraciadamente vivimos en una época en la que la Iglesia de Cristo eh, se ha desviado en cierta manera de, de, esta, de esta paradoja de hambre y sed de justicia para buscar o tener, o hacer sentir hambre y sed pues de milagros, hambre y sed de bienaventuranzas, hambre y sed de gozo, hambre y sed de felicidad. Pero no, eh, eh, la bienaventuranza es para aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Y dice la palabra, porque ellos serán saciados. Y aquí encontramos, por tanto, la satisfacción de la necesidad. Y de la necesidad real que tenemos como, como, como parte del pueblo de Dios, es de esto, de justicia. Ahora, ¿qué entendemos por justicia? ¿O qué clase de justicia es la que debemos de, de, de buscar? Repito, no hemos sido llamados a saciarnos de felicidad o de bendiciones. No, no hemos sido llamados a tener hambre y sed de felicidad o hambre y sed de bendiciones. Eh, la felicidad, las bendiciones, son circunstanciales. Podemos estar bendecidos, y es, y es que lo somos. Porque ya lo hemos sido. O sea, todo creyente ha de entender que eh, en, en nuestra relación con Dios, eh, las bendiciones que hemos recibido son bendiciones de índole superior a las meras terrenales. Somos hombres y mujeres bendecidos con toda bendición espiritual. Así que, eh, si tienes alguna duda, eh, vete a Efesios capítulo 1. Y en Efesios capítulo 1, ahí verás cuán bendecido eres. Pero, obviamente, eso no significa, ¿verdad?, que debamos tener hambre y sed de bendiciones. Primero, porque ya lo hemos sido. Ya hemos sido bendecidos. Y bendecidos en, 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 en términos absolutos. Pablo decía que en él habita la plenitud de la deidad y añadía, y estamos completos en él. Por lo tanto. El todo lo puedo, aunque Pablo está haciendo referencia, obviamente, al tener o no tener, al tener mucho, al tener poco, pero el todo lo puedo podemos también extenderlo eh, en un sentido diría, mucho más pleno y absoluto. El todo lo puedo en el sentido de que todo lo tenemos, y todo lo tenemos en Cristo en el cual estamos completos. Y por ello mi anhelo y mi búsqueda, más que de cosas que ya tengo que he recibido por la gracia de Dios mi anhelo y mi búsqueda eh, dice Jesús ha de ser de aquello que obviamente no, solo, no, no, no depende tanto de un servidor sino que depende de la obra de Dios en mi vida hambre y sed de justicia claro que el mundo es injusto pero no podemos quedarnos solamente ahí claro que algunos dirán bueno pues eso tiene que ver con la justificación pero tampoco podemos quedarnos ahí yo creo que eh, el, la, el hambre y la sed de justicia eh, encierra diferentes aspectos de la misma. Hambre y sed de justicia, ¿verdad?, que eh, nos pueda permitir presentarnos ante Dios como justos, entendiendo que no lo hemos sido, entendiendo que lo hemos sido, Gracias a la justificación por la fe. Romanos 5, capítulo 1. Justos no lo somos, pero justos hemos sido. Y hemos sido justificados o hemos sido declarados justos. Pero eso requiere que lo anhelemos. Requiere tener ese concepto de la obra de Cristo en nuestra vida. Eso demanda, según la palabra de Dios, eh, y se propone como un objetivo alcanzar el, la bienaventuranza la felicidad mmm, plena el gozo pleno como una búsqueda interior una búsqueda interior de una realidad que ya en Cristo lo somos justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo un texto revolucionario por lo menos para la vida de, de Martín Lutero verdad un texto que sacudió la Europa cristiana de su época, verdad, un texto que de alguna forma hizo estragos en todos los sentidos, porque dividió la iglesia, creó unos conflictos tremendos, en fin, todos conocemos un poco la historia del protestantismo y del origen del protestantismo, pero eh, al mismo tiempo es un texto revolucionario para la vida, para la vida de todo el que quiera buscar verdad la dirección y la voluntad de Dios. Justificados pues, pero como creyente, ¿tenemos en el día de hoy hambre y sed de justicia? ¿Tenemos en el día de hoy ese anhelo, ese deseo de entender la obra de Cristo en mi vida? ¿O simplemente con levantar la mano y decir creo, creemos que es suficiente? ¿O simplemente con una asistencia ritual a, a una reunión, a un culto, nos damos por satisfecho o simplemente hago caso omiso a lo que la palabra de Dios nos dice eh, en Hebreos de no dejéis de congregarnos como algunos tiene por costumbre diciendo bueno como ya el Señor hizo la obra en mí Él sabrá no, claro que Él sabrá Él sabrá, claro que sí Él lo sabe todo, es omnisciente pero sabes tú sabes tú cuál es tu deber sabes tú ¿Cuál es tu propósito, sabes tú? ¿Cuál es tu lugar en, en el mundo, en el reino de Dios? O tienes hambre y sed de otras cosas, pero no tienes hambre y sed de esa realidad interna, de, de viv esa vivencia de la obra de Jesucristo, ¿sabes tú? Porque Dios sí sabe. Dios lo sabe todo, obviamente. Creo que esta es una de esas de esos aspectos de la justicia desde mi humilde punto de vista, ¿no? esa justicia de la justificación. Pero ¿qué otra clase de justicia debemos de tener también Ambrise? Pues creo que debemos de también tener Ambrise de esa justicia previa. De aquella justicia en la cual, ¿verdad?, fuimos formados. De aquella justicia en la cual nuestros primeros padres fueron creados, porque no había pecado. Y esto es un poco difícil de entender. porque ¿Por qué tenemos que tener hambre y sed de justicia de un estado pasado al cual ya no podemos volver? Porque hay una promesa. Y la promesa es que cuando estemos en su presencia estaremos libres de la presencia del pecado. Ahora, somos hombres y mujeres libres del poder del pecado. Hemos sido librados del alcance judicial del pecado. Porque nuestra justicia está en Cristo. Y Él cargó sobre sus hombros todo ese peso legal del pecado. Pero, mi querido hermano y hermana, no hemos sido librados de la presencia del pecado. Ese sigue estando ahí. Ese sigue formando parte de, de, de nuestra interioridad, de nuestro viejo hombre. El tener hambre y sed de justicia es el tener hambre y sed de aquel estado original. Y eso, en cierta manera, se transfiere a ese clamor que cierra... Apocalipsis. Ven, Señor Jesús, ven pronto. Cuando el, 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 el Hijo de Dios, la Hija de Dios, clama y ruega al Señor que venga, porque quiere estar delante de su presencia, es para estar delante de su presencia, en un estado similar, pero superior a aquel en el que fue o fueron creados nuestros primeros padres. Ellos podían estar delante de la presencia de Dios porque no había nada que les separaba, porque no había ninguna barrera que limitara su relación íntima con el Señor. Podían pasear juntos porque no había nada que impidiera semejante eh, relación. El desear, el tener hambre y sed de justicia en ese aspecto nos lleva a clamar quiero estar delante de tu presencia. Pero, mientras eso no sea una realidad plena, con la plena glorificación, con la resurrección y encuentro absoluto con el Señor, mientras estamos en este mundo, somos ciudadanos del reino. Y si somos ciudadanos del reino, Estamos deseando en este mundo, en esta circunstancia que nos rodea, con tanto dolor, con tanta tragedia, estamos deseando formar parte de esa realidad espiritual y estamos deseando tener también una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Hambre y de esa justicia relacional en la cual entendemos que no hemos sido llamados a poner nuestros miembros al servicio del pecado. ¡Qué triste es cuando aquellos que han confesado su fe ponen sus vidas, sus miembros, al servicio del pecado! ¡Qué triste! Porque es una negación del Señorío de Cristo, es una renuncia ¿verdad? a la presencia de Dios, el Espíritu Santo, en nuestra vida. Es arrinconar, es enfriar, es estorbar la obra de Dios en su vida. Es triste que eso ocurra, cuando al contrario hemos sido llamados a que nuestros miembros sirvan a la justicia y no al pecado, al cual ya hemos sido libres de su autoridad y de su poder por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Hambre y sed de justicia es también hambre y sed de santificación. El que tiene hambre y sed de justicia es el que ve que el pecado y la rebelión lo han apartado de Dios y anhela restaurar esa antigua relación. Hambre y sed de justicia es también el anhelo de verse libre del poder del pecado y verse libre del poder del pecado, y verse libre de la presencia del pecado, es verse ante Aquel que lo amó, ante Aquel que murió en la cruz, ante Aquel que se entregó a Sí mismo, ante Aquel que derramó Su sangre para limpiarnos de todo pecado. Es también el anhelo de ver el desarrollo de la justicia de Dios en nuestro mundo. Mateo capítulo 6 versículo 10 dice así venga tu reino venga tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra estamos orando en esa dirección estamos siendo hombres y mujeres con hambre y sed de justicia que estamos anhelando no solo mi relación personal no solo mi, mi, mi mi, mi necesidad de, de, de encontrarme delante de un Dios que es tres veces santo, sino que al mismo tiempo estoy anhelando y deseando que su voluntad se haga en la tierra como en el cielo. Que Dios te bendiga en este día de encierro, de cuarentena. Que Dios te bendiga para que tu corazón no se cierre a clamar y a desear tener hambre y sed de justicia en todos estos aspectos. Que Dios te guarde a ti y a tu familia donde quiera que estés y que seas en el día de hoy iglesia, porque lo que se ha cerrado es el local, pero la iglesia está abierta. La iglesia siga abierta para bendecir, para hacer luz, y para hacer sal, para adorar al Señor, y sobre todo, posiblemente este sea un retiro espiritual para todos los creyentes, para meditar sobre su búsqueda real de las cosas. Las cosas que debemos de buscar, según San Pablo, son las cosas de arriba, no en, eh, no en las de la tierra. Amén. Debemos pensar en las cosas de arriba, no en las de aquí abajo. Amén. Debemos pensar en todo aquello que tiene que ver con la bendita persona de nuestro Señor Jesucristo Gloria sea dada a su nombre En el nombre de Jesús Amén, Amén.